0: Я уверена, что каждому человеку подходит не, одна, не один человек, ни один партнер, их может быть несколько.
1: Про какую ты мне астрологию тут рассказываешь? Ты видишь, вот, вот хуже
0: было. Что жизнь это развитие, это постоянный рост, который не может быть гладким. То есть партнер нам показывает наши какие-то минусы? Машина, дача. А люди, отношения казались, как будто бы ушли на второй план. Институт а
1: браков станет с колен. На твои вопросы мы нашли ответы
0: Джинни, 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 Джинни Мы раскроем тебе все свои секреты Джинни, Джинни, Джинни О сексе и любви Джинни
1: О мнениях других Джинни Об отношениях, знакомствах Слушай и смотри Джинни Привет, с вами проект Джинни Где мы разговариваем про знакомства, отношения и секс И сегодня снова про отношения Когда я готовилась к этому интервью я, кажется, поняла фразу, что браки строятся на небесах. У каждого свое понимание — Бог, Вселенная, космос. Я просто верю, что брак, встреча мужчины и женщины, она происходит где-то задолго до нашего брака нынешнего на Земле. И сегодня я снова в гостях у Елены Морозовой, астролога. Лен, привет! привет. Угу. Предлагаю тебе поговорить сегодня про то, как астрология э, влияет на союз мужчины и женщины. Вообще, влияет ли она? Как э, отражаются отношения, если союз построен правильно или неправильно? Вот эту тему, думаю, нам стоит сегодня обсудить с тобой.
0: С удовольствием. Тема очень интересная. Я бы сказала, что астрология не влияет на отношения, она их скорее описывает и может рассказать о том, какие стратегии успеха есть у человека в личной жизни. Потому что у нас у всех разный сценарий, мы играем в разные жизни, то, что подходит одному в отношениях, совершенно не подходит другому. И когда ты, во-первых, понимаешь себя, какой тебе нужен партнер, а это можно узнать из натальной карты, какие у тебя к нему требования, пожелания, что важно… Когда ты смотришь на совместимость с мужчиной, что вас клеивает, объединяет, какие у вас могут быть сложности, где нужно подстелить соломку, то тогда появляется возможность обрести счастье в гармонии, в личной жизни, построить ее максимально гармонично именно для себя, с учетом своих особенностей. У всех ли людей есть вторая половинка? У всех. Но я бы не сказала, что половинка... А половинки, насколько это возможно сказать, я уверена, что каждому человеку подходит не, одна, не один человек, не один партнер, Их может быть несколько. Вопрос в том, как его найти. Да. Вот в нашем мире мне нравится модель не половинок, а модель Солнечной системы, где все устроено по закону притяжения. Это закон, работающий во Вселенной. Есть Солнце, вокруг него вращаются планеты. Они притягиваются и удерживаются на этой орбите. Планет несколько. Также устроен атом. Да, вокруг ядра вращаются электроны, их тоже может быть один, несколько, они притягиваются этой силой. Так и мы являемся центром своей вселенной, и к нам также притягиваются люди. Но есть те, которые нам настолько подходят, которые, с которыми мы резонируем так сильно, которые являются действительно для нас уже вот метафорически второй половинкой, когда мы живем душа в душу. И, возможно, кто-то из своих вторых половинок встречался в прошлой жизни, кто-то верит в реинкарнацию, кто-то нет, не буду затрагивать эту тему, но всегда
1: можно найти того самого и того единственного, и ту единственную. А без натальной карты каким образом найти того самого? Можно это как-то почувствовать, что вот этот человек точно мое?
0: Да, я думаю, что мы все знаем про себя и про своего партнера, и надо здесь доверять своей интуиции. Мы просто делаем это редко, мы приучены мы живем все время в голове, анализируем, живем чужими сценариями. Вот мы увидели какую-то картинку, каким должен быть муж, да, какой-то там эталон, и ищем что-то соответствующее. Увидели, подсмотрели за, в, в Инстаграме за чьей-то чужой жизни, хотим вот таких отношений. А может быть, те отношения, они мне совершенно не нужны, ну вот сценарий, по которому они складываются, и совершенно... Мне мне не подходит поэтому здесь нужно прислушиваться к себе что я чувствую по этому поводу и без натальной карты мы это все тоже чувствуем просто астролог еще раз подтверждает
1: то что мы сами про себя знаем то что мы чувствуем а каким образом происходит ну вот этот подбор то есть я обращаюсь к тебе говорю ну возьмем пример что я не замужем одинокая девушка и я хочу понять кто мне нужен Каким должен быть мой запрос к тебе? Это первый вопрос. И как ты мне дашь ответ на этот вопрос? Ну, это есть такой запрос на личную жизнь, да,
0: стратегию успеха в личной жизни, на что обратить внимание. И когда мы смотрим на партнерство, на личную жизнь, там есть целый ряд факторов, про которые рассказывает астролог. Во-первых, сначала нужно понимать я, кто я. И кто мне нужен, кто мне максимально дополнит, да, вот создаст со мной ту гармонию, то есть понимать свои сильные, слабые стороны. И потом партнер. У нас у всех есть внутренний мужчина и внутренняя женщина. И вот мой внутренний мужчина, которого я ищу вовне, естественно, он какой должен быть? Ведь здесь раз, разные архетипы. Он должен быть воин? Или, может быть, он должен быть сдержанный? Ну, то есть совершенно разные могут быть да, сценарии личности. И астролог расскажет, какого бы ты хотела видеть, какой тебе подойдет вот какими данными, характеристиками он должен обладать, что будет у вас общего, на что обратить внимание, что будет важное, важное в ваших отношениях. Потому что если этого человека ты встречаешь, там, знакомишься с парнем, встречаешься, и ты понимаешь, что он не может тебе этого дать, то нет смысла туда, возможно, вкладывать свои силы, энергии, но ты будешь понимать, что, на что обратить внимание, что важно. В первые
1: месяцы, год, когда люди только познакомились, каждый же пытается показать свои только самые лучшие стороны. И как тут понять, что он точно подходит? Вроде бы, вот если смотреть, ну вот вроде смотришь, да, класс, а через год он меняется, или человек в целом перерастет, изменится, трансформируется. Тут как быть?
0: Ну, так обычно и происходит в жизни смотрите, Если мы обращаемся к астрологу и смотрим совместимость по натальной карте, там будет такое прямо заключение. Например, совместимость отличная, что вас вместе держит, но обратите внимание, вот здесь вот уязвимые места. И ты начинаешь присматриваться, да, действительно. И можно понять, что можно с этим сделать, куда эту энергию, например, можно направить, да, что общего, какое взаимодействие можно найти. Ну и, конечно же, время проверяя. Действительно, вот в астрологии именно отношения, что мне очень нравится – такой закон, что очень важно быть собой. Потому что мы, чтобы найти, обрести счастье, да, как-то его завоевать, как будто бы стоим в очереди за колбасой и хотим урвать себе кусочек, пытаемся быть лучше, чем мы есть на самом деле. И это не всегда так, потому что для счастья в личной жизни не нужны миллионы, не нужна большая грудь, не нужно второе высшее образование, там нужно быть собой, таким, какой ты есть. И чем быстрее мы узнаем друг друга, Лучше у два партнера, там парень-девушка, тем счастливее потом будут отношения. Правильно, мы не потратим годы на раз, развенчание мифов, да.
1: а мы сразу увидим, а нам хорошо вместе. Мы ну, прощались. Ну вот, кстати, опять же, про свою интуицию, про свой личный да, союз. Ты посмотрела нашу карту совместимости с мужем. В такой классической астрологии я стрелец, я знала, а муж-близнец. И не помню, где это я прочитала или сама придумала, но я всегда знала, что я огонь, и без мужа, без воздуха я существовать не могу. И посмотрев да, нашу натальную карту, ты тоже сказала, что муж меня уравновешивает, он как-то вот дает мне вот этот, как я опять же для себя интерпретирую, глоток воздуха. Ну это действительно работает,
0: астрология совместимости. Единственное, там немножко другой принцип. Многие читают журналы, какие-то сайты, да, и там есть этот совместимость знаков зодиака. Она, может быть, добавляет процентов в 5 на отношения, но не влияет на них. Это не самое главное. Астролог берет две натальные карты, да, вот ты родилась, определенным образом были расположены планеты. И накладывает карту партнера, где у него тоже по эклипсике, вот по зодиакальному кругу расположены планеты. И смотрит пересечения. И здесь не, не, не так важен знак Солнечный, сколько и другие планеты тоже. И Луна, Венера, Меркурий. И у тебя с мужем, поскольку я видела карту, его Луна попадает к тебе прямо на асцендент. Это там точка восхода, линия горизонта. А там, где находится Меркурий, так вот они прямо планеты друг на друга градус в градус uh -huh. накладываются, что это дает резонанс, да, что то как он, он ощущает тебя своей второй половиной, а тебе он действительно выступает катализатором, приносит активность, движение, да, событийность, и по сути вы с ним являетесь второй половиной. Вот так наложились ваши карты, вот так вы друг друга встретили,
1: что вы друг для друга те самые единственные. А смотри, бывает такое, что составляется натальная карта. И вроде бы в ней несовместимы партнеры, но по жизни они идут хорошо. Такое бывает? Такое бывает, такие пары
0: есть. Это всегда достаточно... Это выбор человека. Это сложный сценарий. Там точно будет повышенная конфликтность, например, но люди научаются с ней жить, как-то ее сглаживать. Если, например... Когда хорошая совместимость, то это прям такое про наслаждение, когда мы в этом партнерстве растем, мы друг другу дополняем, даем то, что не нужно, им как лифт такой получается, я на этом лифте поднимаюсь. А партнерство, где сложна совместимость, это как, не знаю, мы едем на скрипучие телеги, но мы едем, едем, едем и терпим. Но это тоже определенный опыт, так тоже может быть, из этого можно тоже вынести, в это можно развиться, пристроиться, понять, узнать, это сложно но это тоже дает некий такой результат.
1: В натальной карте можно увидеть, сколько будет браков у тебя, когда ты там женишься, выйдешь замуж? Это все прописано? Это видно. Там нет данности на
0: 100%. Невозможно сказать точно, будущее формируется как будут прямо прямо сейчас. Мужа? Да, невозможно сказать там, сколько будет браков. Три, четыре. Нам есть указания, например, так устроена личность человека, что он не сможет поддерживать одни отношения, ему нужен смена вот этих сценариев, смена людей, смена партнеров. И для него это гармонично. То есть есть указание на многоженство, многобрачие для него или там свободные отношения. Человек бывает такой человек, что он не сможет жить с каким-то стандартным консервативным сценарием, отборщик котлеты, печать в паспорте. Бывает так, он только поставил печать в паспорте. Так сложилось обстоятельства, что его судьба пытается вытащить из этих отношений. Ему подходят свободные отношения, может быть даже на расстоянии гражданский брак. Это его стратегия успеха, и это видно в натальной карте, да? что подходит, что мое, что принесет мне максимум развития с партнером, да, вот какое наполнение наших отношений качества. И что касается вот будущего, есть астрология – это статистика. Есть периоды, когда зеленый свет, да, вот, например, пришел Юпитер в дом партнерства, и там прямо в событийности мы знакомимся, есть большая вероятность выйти замуж, и астролог может сказать, да, вот сейчас у вас подходящий период, если вы выйдете замуж, то, скорее всего, вот в январе 2024 года, потому что это видно. Но это не данность, если у человека какие-то есть там страхи, сомнения, он не ищет счастья, а от чего-то убегает, то может сработать стратегия избегания, а не привлечения, не, не расширения.
1: Есть какая-то классификация браков в астрологии? Ну, Как-то вы это прописываете, или это просто на словах проговаривается?
0: Ну, это можно, да, это астролог рассказывает, классификация такая есть. Та же самая речная система, используемая в астрологии, у нас знаков зодиака, 12 архетипов или их комбинации. Например, не только Архетип возьмем Козерога. Строгость, дисциплина. Мы с партнером, два директора друг другу помогаем в карьере, мы нацелены на результат. Эмоции это не для нас, но для людей это дает как раз-таки да, то, что им не достают в этом партнере. Для них это гармонично. А у кого-то будет другой архетип в отношениях. Это видно из натальной карты, астролог про это рассказывает.
1: Смотри, ты говоришь, что натальная карта нам может подсказать, какой партнер нам нужен, какие отношения нам свойственны, какие сложности могут быть в отношениях. Но ведь бывает так, что пара идеально подходит друг, друг к друг другу, но сложности у них возникают. Тогда совместимость, да, вот, которая образуется при
0: паре, которая естественным образом друг для друга притягивается, она, как клей, их держит. Все верно. Даже несмотря на... Отличную совместимость. Бывают пары, когда вот там совместимость 10 из 10. Они все равно сталкиваются с кризисами. Это связано с тем, что мы живем циклично, у нас не может быть всегда все хорошо. И каждый из партнеров столкнется с кризисом, и это не может не отразиться на отношениях. Кроме того, наш партнер является нашим зеркалом, который нам показывает то, что мы о себе знать не хотим, и отражает нам не самые приятные моменты. Нам всегда кажется, что нам лучше от этого зеркала отвернуться и что в нем все причины не смотреть туда. Но если совместимость хорошая, то пары больше шансов этот конфликт пройти гармонично, как вот они будут все равно оставаться в поле друг друга, притягиваться, тогда они этот кризис преодолевают и выходят на такой некий новый уровень и своего личностного развития, и новых отношений в паре. То
1: есть партнер нам показывает наши какие-то минусы? Если это нас раздражает в партнере, то это есть у нас самих, или ты имеешь в виду, да, что Да,
0: это действует по закону такому зеркалу. Ага. А, есть вот даже из натальной карты, видно, да, есть линия горизонта, асцендент наш восходящий знак, гороскоп, восходящий час например, ты восходящий стрелец, а есть линия эм, заката, да? западный горизонт, где Солнце садится. Это та точка, как бы это две дуальности, да, получается, та точка, которая тот архетип, который тебе не знаком, не близок, но который тебе надо освоить, и именно его ты будешь осваивать, понимать через партнеров. То есть партнер будет тебе показывать то, что тебе хуже дается, то, что тебе непонятно, и, конечно, тебе это в какие-то моменты будет раздражать, выбивать из колеи, потому что ты не понимаешь, что это такое. Но когда ты это принимаешь в себе, прорабатываешь, то и с партнером отношения
1: уже по-другому выстраиваются, более гармонично. Да, на самом деле это так и есть. Наверное, это не только можно брать партнера, а всех людей, которые нас окружают, да? Что нас в них раздражает. Наверное, ну, в общем, целом, нам да. Нам в натальной нам. карте
0: есть, да, вот эти две точки. Есть я и не я. Просто наш партнер, он ближе к нам всего. Мы его чаще видим, мы с ним больше взаимодействуем. Поэтому львиная доля приходится на него. Но в целом, это все люди. Все то, что не я, будет меня задевать, раздражать. И здесь наша задача в том увидеть, что мир целостен, нету плохого, хорошего, а научиться всем его проявлениям.
1: История от скептика. Недавно общалась со своей приятельницей, как раз рассказывала про свою натальную карту. И она рассказала такую историю о своей тете. Тетя построила себе сама, она астролог, натальную карту, искала мужчину, который должен ей подходить. Нашла этого мужчину. Они прожили полтора года и в жутчайших обстоятельствах разводились. Очень было тяжело. Потом она плюнула на это все и просто встретила человека без всяких вот этих вот заморочек астрологии. Сейчас она живет комфортно, у них все классно, у них родился ребенок. Она говорит: ну и про какую ты мне астрологию тут рассказываешь? Ты видишь вот, -вот хуже было. Что скажешь она
0: такой? Такой достаточно частный случай, да. Я здесь не вижу противоречий, надо смотреть саму карту. Я думаю, что и первый брак у него был в контексте карты, и развелась она наверняка тоже. Были там на то указания, и все сложилось так, как должно быть. Ну и вторые отношения тоже. Ну, а может быть, там даже была какая-то, может быть, ошибка во времени, а может быть мама время перепутала, сказала не то, и получается уже другая карта. Кстати, бывают такие тоже, тоже случаи. Но я уверена, что все, верим мы в астрологию, не верим. Здесь очень важно быть собой, строить свою жизнь. А астрология нам так или иначе, всё равно она работает, помогает. И опираемся мы на нее или нет, уже не так принципиально.
1: Лен, а скажи, по натальной карте можно увидеть сексуальную ориентацию человека?
0: Да, там видно предрасположенность. Нельзя сказать, например, принесли карту, мне говорят, он там гей, избиянки. Я не могу сказать на сто процентов. но с какой-то вероятностью там может быть очень много факторов, указывающих, что да, у человека будет ориентация там, другая сексуально, да, Например, мужчина будет тяготеть к женским каким-то проявлениям сексе, и это заложено в натальной карте, это видно. Мы не знаем наверняка,
1: проявятся они в жизни или нет,
0: но предрасположенность точно есть, видно.
1: Вот, кстати, мы говорили про классификацию браков. Есть ли, наверное, которые, браки, которые строятся чисто вот на страсти? Такое бывает? На страсти. На страсти, на сексе. То есть они вот ну, сходятся только на этом. А, допустим, никаких интересов у них нет общих. Там друзья, взгляды на жизнь, все расходится. А вот в сексе у них все хорошо и круто. Такое бывает?
0: И да, долговечен
1: это... ли такой будет брак, если это имеет место быть.
0: Если это обоих устраивает, то да, такое имеет место быть, но это не самый, не тот вариант, к которому мы постремились. Опять же, будучи тридианной системы, тело, душа и сознание, идеальный брак происходит тогда, когда мы встречаем партнера и мы это. с ним едины на каждом уровне. Когда нам хорошо в постели мы друг другу подходим, да, ощущаем, когда мы живем душа в душу, и когда у нас общие интересы, когда у нас общий вектор развития, когда мы знаем, что мы хотим создать в жизни, тогда это прямо такой прочный брак. Но бывает так, что мы можем с партнером быть на каком-то из одних уровней. прямо единомышленники, там с сексом проблема, беда, но при этом люди понимают, что вот да, мы единомышленники, у нас общие интересы, там друг другу интересно, да, например, такой брак двух там научных исследователей. Ну почему нет, если людям в этом комфортно?
1: Ты сказала, что ты в профессии уже более 10 лет. Всегда так было, что пары приходили про отношения спрашивать? Или это тенденция последних? А вот интересный вопрос. Есть такая тенденция, что люди сейчас
0: стали, мне кажется, больше задумываться. Либо я живу в таком мире, что ко мне притягиваются более осознанные люди. Мне кажется, семейные ценности... Мне бы хотелось, наверное, чтобы так было, чтобы они становились более важными. Мы последние годы жили в таком потребительском мире, когда деньги, купи... Машина, дача, а люди, отношения оказались, как будто бы ушли на второй план. И вот последние годы, наверное, еще связаны с ковидом, да, с ситуацией в стране, когда да. мы начинаем ценить, ценить. настоящее по-настоящему, да -да. происходит такой разворот на отношения.
1: Твое личное мнение: как ты считаешь, Институт браков встанет с колен? Я
0: верю, что встанет. И поверье нашей будет нам. Надо верить, надо к этому стремиться.
1: Но а другого сценария у нас нет. Лен. Спасибо тебе огромное за интересную беседу. И я вместе с тобой верю, что в семьях, в отношениях людей, в парах начнется прозрение, осознанность. Спасибо за беседу. Беседа важная, и пусть так и будет. Спасибо вам. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Нам это важно. Всем пока.